0: Bei Armed Angels ist die Kreislauffähigkeit Circularity is everything. Also vom Rohmaterial bis zum fertigen Produkt, vom fertigen Produkt bis zu unserem Endkunden und dann halt auch wiederum zum Ende des Lebenszyklus des Produktes oder halt auch nicht, also dass das Produkt im Kreislauf bleibt, aber dass natürlich auch in der Lieferkette ganz klar weiter daran gearbeitet wird, die Arbeitsbedingungen und Arbeitssicherheit vor Ort immer weiter zu verbessern. People shouldn't get wasted.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Let's Live Clean, dem Podcast von Ecovair. Ich bin Vreni Frost und beschäftige mich schon lange mit der Frage, wie wir nachhaltiger leben können. In der ersten Staffel unseres Podcasts dreht sich alles um das Thema Kleidungsmüll und wie der sich auf unseren Planeten auswirkt. Und dazu spreche ich für EcoWare mit DenkerInnen, AktivistInnen und ExpertInnen, die uns Tipps und Inspirationen geben, wie wir alltägliche Dinge verändern können, um nachhaltiger zu leben und zu einem sauberen Planeten beizutragen. Meine heutige Gästin ist Lavinia Muth. Sie ist Corporate Responsibility Managerin beim Kölner eco label Armed Angels. Lavinia ist eine Verfechterin sozialer und ökologischer Gerechtigkeit und sie hat mittlerweile mehr als zehn Jahre Erfahrung im nachhaltigen Wirtschaften, mit Schwerpunkt auf Textilien. Mit ihr spreche ich unter anderem darüber, wie Armed Angels zu einem der nachhaltigsten Labels in Europa wurde und welche Rolle ihr Circularity-Ansatz dabei spielt. Mich interessiert besonders zu erfahren, was Kreislauffähigkeit im Bereich Mode genau bedeutet und ob die Bezeichnungen Ico und Fair im Widerspruch zu modisch und schön stehen. Und natürlich dreht sich unser Gespräch um die entscheidende Frage, kann die Wiederverwertung von Müll eine Lösung für nachhaltigere Mode sein? Lavinia, herzlich willkommen zu Let's Live Clean. Schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Hallo. Hallo. Lavinia, was ist deine Aufgabe bei Amt Angels? Was ist dein Daily Business?
0: Was ist mein Daily Business? Manchmal weiß ich gar nicht, was eigentlich mein Daily Business <lacht> ist, weil immer so viel zu tun ist und weil es auch einfach alles so spannend ist und so divers. Also es wäre ja eigentlich schön, wenn Unternehmen gar keine Nachhaltigkeitsabteilung bräuchten weil wir ja schon alle so aufgestellt sind und das alles total smooth und fair und ökologisch läuft. so ne? Aber an dem Punkt sind wir ja noch nicht angekommen. Das heißt, ich bin dafür zuständig, immer wieder die Kollegen und Kolleginnen daran zu erinnern, was für uns integrative Verantwortung bedeutet. Ich bin dafür zuständig, die hohen und strengen sozialen und ökologischen Standardanforderungen sowohl in der Lieferkette als auch im Produkt zu implementieren. Ich arbeite ganz, ganz eng mit der Geschäftsführung zusammen und wir schauen halt täglich, inwieweit wir unsere Unternehmensstrategie noch nachhaltiger ausrichten können. Dann mache ich natürlich auch viel interne und externe Bildungsarbeit und bin auch immer wieder auf der Suche nach nachhaltigen Innovationen. Also ganz, ganz wild, ganz, ganz wahnsinnig, super interessant und spannend und auch ganz, ganz wichtig.
1: Wollte ich gerade sagen, das ist auf jeden Fall ein sehr vielseitiger Job. Ich mag das ja immer, wenn man quasi täglich neue Aufgaben hat und Neues lernen kann. Ich finde sowas ja großartig.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, ich brauche das auch. Wir zwei wollen ja heute über Kreislaufwirtschaft sprechen und darüber, wie sich bestimmte Sachen wiederverwerten lassen, aber zunächst mal zu unserem Alltag. Hast du im Alltag so bestimmte Dinge, wo man eigentlich gar nicht drauf kommt, die wieder zu verwerten, aber die du wieder verwertest? Ich habe gestern zum Beispiel festgestellt, dass ich nie im Leben Knallfolie wegschmeiße. Sondern ich glaube, Knallfolie ist so ein Produkt, das verwende ich immer wieder, wenn ich irgendwelchen Menschen Pakete schicke.
0: Ja. Also ich habe selbst persönlich vor ein paar Jahren äh, nur noch auf Stück Seife umgestellt, weil ich halt auch Plastik... Müll und weiteren Verpackungsmüll halt irgendwie vermeiden wollte und ich sammle diese kleinen Seifenreste, weil irgendwie bleibt ja immer was übrig und dann ist ja, das auch dieses Mini-Stück, so was man am Ende hat. Genau ja. und irgendwie kann man sich nicht mehr damit waschen, weil es irgendwie nur noch so ein Gefussele ist und die sammle ich und bereite die wieder auf mit Rosenwasser und da kann man ganz easy quasi aus den Seifenstückresten eine neue Seife machen. Und die gießt du dann in so ein Färmchen? Genau, die gieße ich in ein Förmchen, beziehungsweise ich mache das in diesen Förmchen von der Eiswürfel.
1: Ja, geil. Siehst du? Ja, voll gut Megat Und super Megatipp. easy. Voll geil, da habe ich gleich zu Anfang einen super Tipp bekommen. Aber jetzt gehen wir wirklich zur Mode. Und du arbeitest bei Armed Angels. Armed Angels ist so eine der ersten... Eco- und Fairmarken, die ich so auf dem Markt kennengelernt habe. Und Amt Angels sagt von sich selbst, dass sie angetreten sind, um die Textilindustrie nachhaltig zu verändern. Was ist denn das Besondere an euch und was macht ihr
0: anders? Also ich glaube, das Besondere an uns, das hast du ja im Grunde auch schon selbst gesagt, So, wir waren welche der ersten Player auf dem Markt. Also uns gibt es ja jetzt seit fast 15 Jahren, also 14,5 Jahre, und das Interessante ist, die beiden Jungs, die das Unternehmen gegründet haben, der Martin Höfeler und der Anton Jurina, die hatten überhaupt gar keinen textilen Background und wollten im Grunde ein Social Business gründen. Und die eigentliche Idee war, T-Shirts zu verkaufen und mit einem Großteil der Sales-Einnahmen in wohltätige Zwecke zu spenden. Und im Zuge des Schreibens des Business-Konzeptes ist denen halt erstmal aufgefallen, was für eine dreckige Industrie diese Textilindustrie ist. Und dementsprechend haben sie ihr Business-Konzept geändert und gesagt so, okay... Das, was wir uns erstmal auf die Fahne schreiben möchten, ist ein textiles Produkt auf den Markt zu bringen, was halt erstmal als Produkt ethisch korrekt ist. Und so ist im Grunde Armed Angels entstanden vor 14 Jahren. Und wir waren wirklich die ersten in Deutschland auf dem Markt, die zu 100% bio- und Fairtrade-zertifizierte Baumwolle eingesetzt haben. Und ja, das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Und wir sind stetig und ständig am Wachsen. Also jetzt, 14 Jahre später, wir machen nicht mehr nur T-Shirts. Wie ihr hoffentlich auch alle wisst, wir machen auch Denim, wir machen Strick, wir machen Webwaren, wir machen Unterwäsche, wir machen Socken. Es kommen in der Zukunft auch noch tolle weitere nachhaltige Produktgruppen dazu. Und ich glaube, dass wir einfach die letzten 14 Jahre unsere Hausaufgaben richtig gut gemacht haben. Und das braucht auch seine Zeit, bis man transparente, rückverfolgbare Lieferketten aufgestellt hat und wirklich einen Überblick über ähm, Menschenrechte, also ne, die Arbeitsbedingungen in den Lieferketten hat, woher kommen die Materialien, unter welchen Bedingungen werden sie hergestellt und so weiter und so fort. Und jetzt sind wir einfach an einem Punkt angekommen, wo wir halt merken, Eco and Fair nachhaltig reicht halt nicht mehr. Und deswegen haben wir uns jetzt strategisch so aufgestellt, dass wir quasi die riesengroße Herausforderung der Überproduktion und der Generierung von Müll in unserer Industrie angreifen wollen und halt nicht nur bio shirts auf den Markt bringen wollen, sondern wirkliche Produktionssysteme als auch Systeme und Services dem Kunden anzubieten, dass textile Bekleidung quasi im Kreislauf bleiben kann und dass wir so gut wie keine Ressourcen de facto verschwenden. Öko und Fair
1: hat ja oft oder hatte lange dieses Image von ist unmodern. Wie stehst du dazu?
0: Ja, du hast ja gerade schon gesagt, hatte.
1: Also ich finde...
0: <lacht> Für also ich mich, finde, ja, das ist jetzt meine ne?
1: persönliche Ansicht ja, auch. Ja, ja, ja,
0: Also sowohl wir bei Armed Angels, aber ich finde auch andere große und kleine Player auf dem Markt äh, haben die letzten zehn Jahre schon gezeigt, dass es auch anders geht. Also dass man nachhaltig produzieren kann und trotzdem modern dennoch zeitlos und unabhängig davon finde ich aber auch, also dieses Wort modern in Bezug auf Fashion, ich weiß halt auch nie, was damit genau gemeint ist. Also was meint man denn jetzt mit modern? Ist es jetzt halt irgendwie so ein Trend, der jetzt irgendwie so ein halbes Jahr anhält? Oder ist es irgendwie eine Richtung oder nicht eine Richtung? Aber ich finde, dass, dass die Industrie und viele Brands die letzten 10 bis 15 Jahre gezeigt haben, dass es anders geht. Und ich finde auch, dass es nicht mehr aktuell ist.
1: Ich glaube auch, dass mit das ist ganz spannend, dass du das gerade gesagt hast mit Modern, weil ich gerade auch überlegt habe, stimmt, was ist eigentlich Modern? Und klar, Fair Fashion und ökologische Mode kann gar nicht jedem Trend hinterherjagen. Dann ist sie nämlich nicht mehr nachhaltig und gut für unsere Umwelt. Ich glaube, was da in dem Zusammenhang ich eigentlich mit Modern meinte, ist, dass die Vielfalt fehlt. Weil wenn wir mal früher gucken Öko-Mode hatte halt immer so dieses ja Öko halt Öko-Weizen, ja, ja, so ja Schimpfwort und ja, Filz
0: genau. ja, ja ja und Hanf und Hosen und Socken und so weiter und so fort ja aber ich bin sogar der Meinung, dass ähm, nachhaltige Mode modern ist total also zum aktuellen Zeitpunkt ist nachhaltige Mode modern ja, total so, und äh, ich hoffe aber dass es auch weiterhin modern bleibt <lacht> oder ich bin oder eigentlich bin ich der Meinung dass es auf jeden Fall modern bleibt weil wir können nicht mehr zurück zu nicht nachhaltig. Das gibt's das nicht. Das finde ich auch. Also das darf nicht sein. Stimme ich absolut
1: zu. Ja. Ich finde gerade styletechnisch habt ihr eure Hausaufgaben richtig gut gemacht. Ich erinnere mich nämlich noch dran, dass ich diese T-Shirts am Anfang überhaupt nicht mochte. Ich fand die mit so mit den Füchsen drauf. Ja, ich fand die so und den standard Eulen. und ja, das war halt so null meins. Und jetzt ist in meinem Kleiderschrank diverse, dass das Shirt ist armed Angels, was ich gerade anhabe. Ah, ähm, nice. Ich habe diverse Jeans von Armed Angels. Wobei ich mittlerweile sagen muss, dass ich es schade finde, dass ihr nur bis zu einer bestimmten Größe produziert. Und irgendwie sind die Größen auch kleiner geworden, weil die Jeans, die mir früher gepasst hat, passt mir jetzt nicht mehr. Nicht mehr kann, kann auch an Corona liegen. Das soll jetzt auch heute gar nicht das Thema sein. Aber du hast jetzt gerade gesagt, ihr müsst über eco und fair hinausgehen. Was bedeutet überhaupt genau eco und was ist fair?
0: Ja, das sind so zwei Begrifflichkeiten, mit denen ja also nicht nur die Nachhaltigkeitswelt um sich wirft, sondern heutzutage ja jeder. Ganz, ganz einfach runtergebrochen, ECO steht natürlich für ökologisch. Das heißt, dass man sich bestimmte oder im besten Falle alle Umweltparameter anguckt, also Wasser, Chemikalien, Energie etc. pp. und quasi die Produktion auf eine ökologisch optimierte Produktion umstellt. Das heißt, im Falle von Armed Angels sprechen wir von natürlichen, regenerativen und recycelten Materialien und von Produktionsprozessen, wo keine intensiös schädlichen Chemikalien eingesetzt werden. Und fair ist natürlich eine ganz, ja, das ist ein, ist ein wildes Wort, was ganz, ganz viel benutzt wird. Das soll natürlich für das Soziale und Gerechte sowohl in produzierenden Lieferketten stehen, als auch fair als Unternehmen, Das heißt, äh, wem bieten wir unsere Produkte an, zu welchen Preisen? Also ich persönlich finde etwas nicht oder finde ein Produkt nicht gerecht und fair, wenn es nur einer elitären Gemeinschaft zur Verfügung gestellt wird.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Und wenn wir jetzt auf das Problem des Kleidungsmülls eingehen, ich habe... Mm heute früh nochmal einen Text gelesen, da stand drin, dass alle fünf Minuten eine Million neue Kleider hergestellt werden und dass 90 Prozent unserer Kleidung im Müll landen und dass nur 10 Prozent recycelt werden und wenn recycelt wird, dann wird meistens downcycelt, das heißt es werden Produkte minderwertiger Qualität mhm. oder Produkte mit geringerer Qualität und Funktionalität hergestellt. Zum einen stimmt das und zum anderen, wie kann man da neu denken? Weil ihr sagt ja, ihr wollt radikal neu denken, weil Ico und Fair nicht reicht.
0: Hm. Also zuallererst mal, die Zahlen, die du gerade genannt hast, die kenne ich so nicht. Also zu den Volumina, die ähm, minütlich oder fünfminütlich produziert werden, das kann gut sein. Das hört sich sehr, sehr realistisch an. Zum Anteil globaler Altkleidung, die recycelt wird. Ich kenne nur Daten von der Ellen MacArthur Foundation aus dem Jahre 2015 und da sprechen wir von einem Prozent an Textilen, die wirklich recycelt werden, und davon wiederum der Hauptteil ähm, wird downgecycelt. Dazu muss man sagen, dass das Recycling auch nicht ganz so einfach ist. Ne? Ganz kurz bedeutet downcyceln, dass dann daraus keine Ahnung
1: Putzlappen,
0: genau, Matratzen, Schuhsohlen okay. und so weiter und so ja. fort. Genau, genau. Da muss man aber ganz klar zu sagen, dass also ne, Recycling wird ja auch inflationär genutzt. Und wird auch inflationär als grün und gut dargestellt. Aber man muss natürlich auch immer bedenken, dass jedes Recycling einen Produktionsprozess und Schritt bedeutet. Das heißt, es werden wieder Chemikalien eingesetzt. Es wird wieder Energie eingesetzt. Es wird wieder Wasser eingesetzt und so weiter und so fort. Und dann kommt es ein bisschen auf die Recycling-Methode an. Das heißt, ob wir mechanisch recyceln oder chemisch recyceln. Und wenn wir zum Beispiel von Naturfasern sprechen, wie Baumwolle, das ist ähnlich wie bei Papier, wenn Baumwolle mechanisch recycelt wird, das ist eine Stapelfaser und in jedem mechanischen Recyclingprozess wird die Stapelfaser kürzer. Das heißt, es wird schwieriger, die wieder weiterzuverarbeiten. Also bei Naturfasern ist jeder Recyclingprozess im Grunde ein minimaler Downcyclingprozess, weil die Qualität der Faser und die äh, Länge der Faser kürzer wird und da gibt es zum Beispiel auch Restriktionen oder einfach Limits so ne genauso wie bei Papier also Baumwolle und Papier kann man nach technischem Stand heutzutage ungefähr fünf bis sieben Mal recyceln
1: und wie muss ich mir das überhaupt bei so einem T-Shirt vorstellen ihr habt ja zum Beispiel ein kreislauffähiges T-Shirt das Circularity T was ist das Besondere daran
0: mhm. Also das Circularity-Tea ist nicht das einzig kreislauffähige Produkt. Also zuallererst muss man sagen, es wird nie ein, also auf Englisch oder im Angelsächsischen sagt man, there is no circular product. Weil Circularity und die Kreislauffähigkeit ist ein Modell und ein System. Das ist eine, eine Denkschule. Und die Idee der Kreislauffähigkeit oder der Circularity ist, dass man Materialien und Produkte so lange wie möglich bei gleichem Wert behält. Das heißt, ein Produkt ist immer nur ein Recyclingprodukt. Das, was zirkulär oder kreislauffähig ist, ist ähm, das Angebot, der Service, das Modell, das System, was in dem Fall, also in der Textilindustrie, die Brand oder die Lieferanten zur Verfügung stellen. Unser Circular Tea ist, wenn wir über Circularity und Recycling sprechen, ist so eines unserer Leuchtturmprodukte, weil da... Ähm, haben wir im Grunde angefangen, vor zweieinhalb Jahren schon all unsere Schnittreste, also Müll aus der Produktion zu sammeln, die vorher aber auch immer schon gesammelt wurden und downgecycelt wurden. Aber wir haben unseren Lieferanten gesagt, so okay, bitte sammelt sie für uns. Und im Grunde wird dieser Cutting Waste, also die Schnittreste, die werden wieder zu Fasern verarbeitet und dann zu einem neuen Garn gesponnen. Und dann landet das im Grunde wieder in einem Endprodukt, also im T-Shirt. Und zeitgleich... Deswegen ist es im Grunde zirkulär. Also das Produkt ist nicht zirkulär, aber wir als Brand bieten einen zirkulären Service an. Zeitgleich haben wir äh, unser revolutionäres Take-Back-System implementiert. Das heißt, du als Kundin kannst jetzt ein 100% bio Baumwoll t shirt an uns zurückschicken, falls du es nicht mehr auf dem Flohmarkt wiederverkaufen willst oder bei Vinted oder es irgendwie keiner Freundin mehr weitergeben kannst oder falls es ein Loch hat und du es auch nicht mehr als Putzlappen benutzen kannst. Also wenn du schon alle... Nachhaltigen weiterführenden Steps durchgearbeitet hast, dann sind wir da. Wir nehmen es zurück und wir sorgen dafür, dass es wieder in einem textilen Produkt landet. Das ist das wie, Circular -T.
1: Wie recycle ich überhaupt ein T-Shirt? Trenne ich das auf und benutze dann den Faden nochmal <lacht> oder, oder das Garn?
0: <lacht> ja, nicht ganz. Also, das <lacht> funktioniert im Grunde so. Also, erstmal wird die ganze Ware gesammelt. Ja, und dann muss die ganze Ware natürlich auch erstmal nach Materialien sortiert werden. Also im besten Fall haben wir dann irgendwie 100% Baumwolle, 90% Baumwolle mit irgendwas anderem, 80% Baumwolle mit irgendwas anderem. Dann wird in der Regel nach Farben sortiert. Dann müssen sogenannte Clips hergestellt werden. Das heißt, erstmal müssen zum Beispiel Pflegeetiketten und so weiter und so fort aus dem äh, Kleidungsstück entfernt werden. Und dann werden 20 mal 20 Zentimeter Clips zusammengeschnitten. Dafür gibt es heutzutage auch Maschinen. Und diese 20 x 20 cm Stoffschnipselchen, die ein kommen. In, genau, genau, genau. Die kommen in Schreddermaschinen. Also wie, du musst dir das vorstellen wie ein Fleischwolf. Nur in okay. ganz, ganz groß. Ja. So. Und da kommen diese Clips rein und dann wird das geschreddert und dadurch wird im Grunde der Stoff aufgetrennt, das Garn aufgetrennt und dann hast du halt nach mehreren Abhängig vom Material, nach mehreren Schredderprozessen, kommt halt wieder so eine flauschige Faser raus. Wie wenn du zum Abschminken im DM diese Wattepads kaufst. So musst du dir das vorstellen. Und das ist im Grunde wieder die Faser, und die Faser wird dann weiterverarbeitet und wieder zu Garn gesponnen.
1: Dann hat man quasi kleine bunte Baumwollhäufchen, die genau, dann wieder. Wie so
0: Wölkchen. Genau. Ja, genau.
1: Ah, alles ja, alles klar. Und daraus wird dann wieder Garn gewonnen. Und warum wird es nicht öfter gemacht? Ist das so aufwendig? Ist das so teuer? Warum macht das nicht jeder? Das klingt doch jetzt gar ähm, nicht. Also das klingt es doch erstmal ist, ziemlich ja, gut.
0: Ja, es ist auf jeden Fall aufwendig und es ist auch teuer und es ist vor allem teuer, das zu skalieren. Weil das ist ja ein Unterschied. Also du musst dir vorstellen, wenn wir jetzt mit frischer Rohbaumwolle arbeiten, die aus Indien oder der Türkei in riesengroßen Ballen, Tonnen über Tonnen wird die quasi in die Spinnerei geschickt und die hat eine einheitliche Farbe, beige. Und dann wird da schon mal nach Qualitäten sortiert und dann kann ein ganz klares einheitliches Garn daraus gemacht werden. Die Stapellänge ist klar, die Qualitäten sind klar, die Farbe ist klar. So, ein Produktionsprozess, der bekannt ist und wo die Kostenstruktur auch klar ist. Jetzt, wenn wir anfangen zu recyceln und ehemaligen Müll aufzunehmen, da ist ja auch ganz viel Logistik hinter. Und dieses Aufbauen, das nennt man die sogenannte Reverse Supply Chain, also die rückwirkende Lieferkette, das Einsammeln kostet und ist ja erstmal Logistik. Dann das Sortieren wird von Hand gemacht, kostet, ist aufwendig. Das Schneiden in diese Stofffetzen Kostet ist aufwendig. Das Sortieren nach Farben und so weiter und so fort. Also zum aktuellen Zeitpunkt ist es echt noch schwierig zu skalieren. Und dann hängt es natürlich auch nochmal davon ab, wo wird sortiert, wo wird geschreddert, wo wird gesponnen. Weil Energiekosten, die Arbeitshand ist unterschiedlich teuer oder günstig. Also es ist noch sehr, 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 sehr aufwendig. Aber das große Problem ist einfach, dass die Industrie nicht zusammenarbeitet, weil jeder seine eigene kleine Nachhaltigkeitsstrategie hat und jeder irgendwie alleine die Welt retten will. Aber eigentlich müsste eine Bundesregierung oder müssten Regierungen der Produktionsländer zusammenarbeiten, alle Brands zusammenarbeiten. Wir müssten alle gemeinsam zusammen produzieren, sortieren, recyceln und gemeinsam das, wie sagt man, die Kuh aus dem Eis oder vom Eis holen. Ich weiß, was du meinst, genau. Ja. Warum passiert das nicht? Das liegt an unserem... Kapitalistischen System, dem natürlich auch das lineare Produktionsmodell gegenübersteht oder quasi Hand in Hand läuft. Ne? Also, wir wissen ja alle, dass bei den meisten Unternehmen und auch jetzt gerade in Pandemiezeiten also der Profit steht halt über allem. Ne? Und jetzt gerade haben wir es jetzt, wie gesagt, wieder durch die Pandemie gemerkt. Es geht jetzt erstmal darum, dass verkauft werden soll, verkauft werden soll, verkauft werden soll, verkauft werden soll. Also, der Einzelhandel ist voll mit Ware. Und anstatt irgendwie eine generische Lösung für den Müll und für das alte System zu generieren, wird jetzt erstmal nur darauf geachtet, wieder die Läden zu bestücken und mehr zu verkaufen, mehr zu verkaufen, mehr zu verkaufen. Aber es tut sich auch ein bisschen was in der Industrie. Also es gibt mittlerweile einige Zusammenschlüsse, Vereinigungen, Associations, wo Brands echt anfangen, zusammenzuarbeiten. Und das muss vor allem gerade im kleinen und mittelständischen Segment passieren, ne? weil wir halt nicht auf diese Mengen kommen, dass wir halt so viel Ware zurücknehmen können, dass wir das wieder recyceln können auf eine profitable Art und Weise. Also das, Jetzt. meiner Meinung nach ist das der einzige Weg. Also Kollaboration, wir müssen zusammenarbeiten und wir müssen dieses lineare Produktionssystem aufbrechen und ein wirklich kreislauffähiges Produktionssystem implementieren.
1: Jetzt gibt es ja Produkte, die sind kreislauffähiger als andere. Ich denke zum Beispiel an Denim, an Jeans. Man hört ja immer wieder, Denim ist eins der schmutzigsten Produkte eigentlich, weil bei der Herstellung so viel Bleichmittel, Chemikalien und so weiter benutzt werden. Wie schafft man es denn oder schafft man es überhaupt, eine Jeans- oder Denim-Produktion kreislauffähig zu machen?
0: Ja, und da, ich muss dir auch erstmal direkt zu Anfang an ähm, widersprechen. Die Denim-Industrie hat ein ganz, 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 ganz schlechtes Image, zu Recht. Aber es hat sich auch sehr, sehr viel die letzten 10 bis 15 Jahre getan. Also sowohl im Baumwollanbau, als auch bei der Garnfärbung, als auch in Nähereien und auch in der sogenannten Konfektion und in der Waschung. Ne? Weil Denim wird ja immer, genau, also es wird ja, es werden ja am Ende des Tages nochmal Chemikalien eingesetzt, um halt ein helleres Blau äh, genau. zu generieren oder ja. äh, zu erreichen. Aber Punkt 1, da hat sich erstmal ganz viel getan. Dann Punkt 2, Denim ist ein Produkt, was viel, viel länger lebt als T-Shirts. Also die ganze Garment-Construction, die ist ja schon so quasi aufgebaut, dass es ein Produkt ist, was länger lebt. Also im Gegensatz zu einem T-Shirt lebt eine Denim mindestens zwei, drei Jahre mehr, würde ich jetzt einfach mal aus eigener Erfahrung sagen. Ist ja sagen. auch
1: ursprünglich Arbeiterkleidung gewesen und sollte deswegen auch robust sein. Ja, stimmt.
0: Genau, genau. Deswegen, also ich finde immer, der Denim-Industrie wird so ein bisschen, also ich finde das nicht so fair. So, ne? Weil eigentlich wird ein Produkt produziert, was lange hält und es hat sich auch echt die letzten 10 bis 15 Jahre viel in der Industrie getan. Das heißt aber immer noch nicht, dass die Mehrzahl der global produzierten Denims unter ethisch korrekten und ökologisch akzeptablen Bedingungen passiert. Und im Grunde, wenn eine Denim ganz klassisch, wie wir sie Denim kennen, aus 100% Baumwolle oder 100% Bio-Baumwolle gefertigt wird, dann sprechen wir von einem Monomaterial. Das heißt, das Material hat nicht noch irgendwie 10% Elastan oder Polyester und so weiter und so fort äh, drin. Und dementsprechend ist es auch super mechanisch recycelbar. Also für mich ist die Denim ein absolutes Vorzeigeprodukt, was man kreislauffähig machen kann. Da, wo es eine große Herausforderung gibt, ist der Anteil der recycelten Fasern im Stoff, weil die Denim halt robust sein soll. Und wie ich vorhin schon erklärt habe, mit jedem mechanischen Recyclingprozess wird die Stapelfaser ein bisschen kürzer bei Baumwolle. Deswegen ist es zum aktuellen Zeitpunkt noch sehr, sehr utopisch, zum Beispiel eine Denim in anständiger Qualität, also aus einem robusten, guten Stoff mit zum Beispiel einem Recyclinganteil von 100 Prozent zu machen. Also wir haben ja jetzt auch eine neue Denim gemacht, die heißt auch Circular Denim, weil wir auch ein Take-Back-System für Denims implementiert haben und da haben wir jetzt 20 Prozent recycelten Baumwollanteil aus Schnittresten mit drin. Und das war erstmal für uns qualitativ akzeptabel. Und jetzt in der Zukunft versuchen wir das quasi abzuscalen und den Recyclinganteil größer zu machen und da noch mehr nach vorne zu schieben.
1: Bei der Circular Denim habe ich gesehen, dass die mit streng limitiert betitelt sind. Warum das? Also sollte nicht eher der Anspruch sein, möglichst viele KonsumentInnen damit auszustatten?
0: Ja, voll. Also immer. Aber ich meine, klar, also wenn wir wenn wir über Produktion und Produktionsvolumen sprechen, dann clashen da natürlich ganz, ganz viele Seiten aufeinander. Ne? Also grundsätzlich, wenn wir über Skaleneffekte in der Betriebswirtschaftslehre sprechen, also Economies of Scale, natürlich, wenn wir auf Masse gehen, dann wird natürlich auch die Produktion der Produkte wird günstiger und wir können es, noch mehr Leuten zur Verfügung stellen. Die Circular Denim, ähnlich wie das Circular Tea, ist natürlich eines dieser Leuchtturmprojekte. Und wir können natürlich auch nur so viele Denims herstellen, wie viele Schnittreste wir haben. Also haben wir erstmal über sieben Monate zweieinhalb Tonnen Schnittreste gesammelt, um diese dann wieder zu recyceln. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, das ist ja auch das Spannende an dieser Kreislauffähigkeit, inwieweit macht der Kunde mit? Weil im Grunde wird der Kunde ja neuer Rohmateriallieferant, indem er ne, die Ware an uns zurückgibt oder eventuell auch weiterverkauft oder weitervermietet und so weiter und so fort. Und wir müssen jetzt gucken, äh, A, wie das beim Endkunden, bei der Endkundin ankommt und inwieweit wir natürlich weitere gebrauchte Denims als auch Schnittreste einsammeln können. Dennoch muss ich sagen, weil wir jetzt gerade sehr, sehr viel über Recycling sprechen und das so ein bisschen gleichsetzen mit äh, Kreislauffähigkeit, das finde ich problematisch. Also dieses Recycling sollte aus Sicht der Nachhaltigkeit natürlich der allerletzte Schritt, der aller, aller, allerletzte Schritt sein. Also bevor wir ein Textil zurückgeben, damit es recycelt werden kann, sollten wir dafür sorgen, ob wir vielleicht noch nicht nochmal einen anderen Nutzen dafür finden, ob wir es nicht nochmal weiterverkaufen können, ob wir es nicht nochmal irgendwie weiter spenden können oder verschenken können. Weil, again, jeder Produktionsprozess nutzt wiederum, Wasser, Chemikalien, <lacht> Energie und es geht halt nicht nur um die Müllvermeidung am Ende des Lebenszyklus, sondern es geht vor allem auch um die Müllvermeidung in der Lieferkette. Beim Anbau von Materialien, in der Produktion, in jedem einzelnen Schritt. Wie viel Wasser wird eingesetzt? Wie können wir das Wasser recyceln? Welche Chemikalien werden eingesetzt? Können wir die Chemikalien recyceln? Können wir Fossil fuels quasi aus der Lieferkette und aus den Produktionsprozessen rauskriegen? Können wir nur auf erneuerbaren Energien arbeiten? Können wir mehr Energie generieren durch den Produktionsprozess? Wie das eigentlich verbraucht wird? Also das ist. Es geht nicht nur um den Müll am Ende, sondern es geht vor allem auch um um den Müll in der Lieferkette.
1: Mein Kleiderschrank ist ja hauptsächlich vintage und fair. Ja, ja, und cool. ich finde es so beeindruckend, wie viele coole Marken ich fast täglich über Instagram entdecke, ja. die nachhaltig sind. Und dass immer mehr Industrien, die jetzt im großen äh, Feld des Lifestyles mitspielen, auch nachhaltig sind. Ich habe zum Beispiel jetzt einen Ring, der ist aus nachhaltigem Gold. Und damit beschäftigen sich auch ganz viele eben nicht. Ist der dass recycelt? Oder genau aus fair ja. gehandeltem. Mhm. Die haben beides, die haben recycelt und auch fair gehandeltes Gold. Was mhm. vielen ja auch gar nicht bewusst ist, dass das ja nicht nur Kleidung ist, sondern auch diese ganzen Accessoires, die man mit sich rumschleppt. Ja, ähm. gerade
0: die. Und das ist auch, auch eigentlich noch eine riesen Blackbox. Ne? Also wir sprechen ja immer nur über Materialien und Fasern. Aber wenn wir uns dann mal ne, das Knöpfchen angucken und den Reißverschluss und das Nähgarn und so weiter und so fort. Klar, also jedes Produkt ist super komplex und jedes also jede Komponente und jede Zutat hat ja... Eine History. So. Richtig. Und, eine ja, Geschichte, und Das ist ja. total
1: spannend, was da wahrscheinlich noch alles kommen wird, ähm, was ich jetzt überhaupt gar nicht auf dem Schirm
0: habe. Mhm. Ja, 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 nee, da passieren ganz viele ähm, tolle Sachen. Und äh, das hat viel mit, ähm, mit neuer Technologie zu tun. Ne? Also inwieweit können wir diese ganze Recycling-Nummer ähm, ökologischer gestalten und mehr in die Masse bringen? Und ich glaube auch, dass die Welt auch so langsam... Aufwacht, weil Nachhaltigkeit langfristig spart halt auch Kosten und Ressourcen. Also die ja. Vorarbeit, die du tätigen musst, ne? in die Lieferkette reinzuarbeiten, die Lieferkette rückverfolgbar, transparent zu bekommen, das ist richtig viel Arbeit. Ist aber. Ja, aber wenn es läuft, dann läuft. Du das
1: ja. Das ist Bitte? doch in jedem Business so. Na klar, du musst erstmal ja. Arbeit reinstecken und dann läuft es halt irgendwann. Ja.
0: Genau, genau. Aber wenn du es dann halt irgendwie mal aufgesetzt hast, dann kannst du ja kontinuierlich daran arbeiten. Noch mehr Wasser zu sparen, noch mehr Energie zu sparen, noch mehr Da-und-Da-Kräfte zu bündeln und so weiter und so fort. Also am Ende des Tages ist das eigentlich oder sollte es auf jeden Fall profitabel sein.
1: Voll. Wie sieht es denn bei euch im Office aus, wenn ihr da seid? Habt ihr da auch schon eine Art Kreislaufwirtschaft im Daily Business noch nicht.
0: Aber da sind wir jetzt gerade bei. Also wir sind gerade dabei, uns quasi so strategisch aufzusetzen, dass wir sogenannte Circularity Parameter im Grunde auch intern definieren. Ne? Wie ah ja, gehen cool. Was wir ist miteinander das dann? um? Ja. Da bin ich gerade dran. Ich, <lacht> <lacht> ich weiß es noch nicht, aber ja. ich, glaube, ich glaube, dass es gut wird, aber ich bin gerade noch so im Think-Tanking, wie wir das in der Zukunft machen. Aber zum Beispiel, also wenn wir jetzt über Menschen und über People sprechen, da finde ich zum Beispiel auch ganz, ganz wichtig, weil also das große Wort Müll, wir denken ja immer nur an Materialien. Ja, ne? richtig. Und das, was ich oder wo ich mich viel mit unseren Lieferanten und Partnern austausche, als auch hier intern, also es geht halt nicht nur um Müll als Material, sondern es geht auch darum, dass wir halt keine People wasten. Das geht ja alles gerade ein bisschen unter. Ne? Also Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Jedes Produkt ist klimaneutral und irgendwie grün. Aber irgendwie kümmert sich keiner mehr um die Menschen. Also nur weil ein Produkt klimaneutral ist, heißt das ja nicht, dass die Leute in der Lieferkette besser bezahlt wurden.
1: Richtig, das heißt, oder besser so, behandelt werden, bessere genau, Arbeitszeiten Genau Oder besser haben. behandelt werden. Ja. Genau,
0: das heißt für uns bei Armed Angels ist die Kreislauffähigkeit Circularity is everything. Also vom Roh Material bis zum fertigen Produkt, vom fertigen Produkt bis zu unserem Endkunden und dann halt auch wiederum zum Ende des Lebenszyklus des Produktes oder halt auch nicht, also dass das Produkt im Kreislauf bleibt, aber dass natürlich auch in der Lieferkette ganz klar weiter daran gearbeitet wird, die Arbeitsbedingungen und Arbeitssicherheit vor Ort immer weiter zu verbessern. People shouldn't get wasted. Ja, finde ich super.
1: Wenn du es mir jetzt nochmal ganz einfach erklärst, was sind denn die wichtigsten Punkte, um ein Produkt kreislauffähig zu machen?
0: Die wichtigsten Punkte, um ein Produkt kreislauffähig zu machen, sind immer noch Langlebigkeit und Qualität, Punkt 1. Punkt zwei, Auswahl der Materialien, also dass die Materialien nachhaltig sind, alternativ, regenerativ. Im besten Falle, dass es sich auch um ein Monomaterial handelt, also dass wir fast nur eine Faser bei Textilien in einem Produkt haben. Das ist der aktuelle Stand der Technik. Ich kann mir vorstellen, in der Zukunft geht das weiter. Und dass wir jegliche Services anbieten, die es schaffen, das Produkt wirklich kreislauffähig zu machen. Und dass wir nicht nur an Recycling denken und Recycling als die Superlösung definieren.
1: Welche Rolle spielen denn dabei wir KonsumentInnen? Also wie können wir denn darauf achten, ein Produkt im Kreislauf zu halten? Oder worauf können wir generell achten?
0: Hm. Also das geht ein bisschen äh, wieder in die gleiche Richtung. So, ne? Langlebige, zeitlose, qualitativ gute Produkte kaufen, pflegen, Produkte pflegen, richtig waschen etc. pp. Und dann auch eigene Lösungen implementieren. Ne? Nur weil Armed Angels jetzt ein Take-Back-System implementiert hat, heißt das ja nicht, dass du jetzt dein T-Shirt direkt an uns zurückschicken musst, wenn du es nicht mehr trägst. Weil die nachhaltigere Lösung wäre ja, wie gesagt, wenn du es irgendwie weiter verschenkst oder nochmal weitergibst. Mit dem Tipp dann, übrigens, wenn du das nicht mehr tragen kannst oder wenn es ein Loch hat oder wenn irgendwas anderes ist, dann kannst du das wieder an Armed Angels zurückschicken. Im Grunde immer wieder das Gleiche. Wir müssen halt wirklich dahin kommen, dass wir einfach einfach bewusster konsumieren. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir eigentlich alle wissen, dass wir das alle besser machen können.
1: Ja, und dann wissen wir aber auch alle, dass wir immer ganz gerne ausblenden, was unbequem ist. Und das ich spreche da auch von mir. Ja, wir alle. So ein bisschen <lacht> aus den manchmal. Augen, aus den Augen, aus dem Sinn. Habe ich jetzt nicht direkt vor der Nase, muss ich mich nicht mit beschäftigen. Und da versuche ich mir immer wieder an die eigene Nase zu fassen und doch wieder hinzuschauen und mich doch wieder schlau zu machen. Und doch auch mal, auch wenn es nervt und unbequem ist, zu checken, was ich eigentlich schon in kleinen Schritten tun kann. Wie sehr bist du eigentlich Modemädchen? Wie sehr liebst du Mode?
0: Gar nicht. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Und äh, ich glaube auch, dass es ein Interessenkonflikt wäre. Ich glaube, dass, wenn ich eine Fashionista wäre oder irgendwie noch so eine emotionale Beziehung zu Mode, dass ich meinen Job nicht so gut machen könnte, wie ich den machen kann. Weil ich habe also A, kein emotionales Interesse an der Kleidung und jetzt arbeite ich zwar bei einem Privatunternehmen, aber habe vorher acht Jahre in der Beratung gearbeitet. Ich habe kein kommerzielles Interesse am einzelnen Produkt. Und die beiden Punkte wären für mich ein ganz, ganz klarer Interessenkonflikt. Also hast aber ein ich. schönes
1: T-Shirt an hier. Das gelbe mit den Raffungen ist
0: Ja, ganz das, ist ein, das, das ist ein Musterteil. Das <lacht> ist danke ganz schön. Ich, ich trage immer die Musterteile auf. Also es ist natürlich nicht so, dass ich mich gar nicht für Mode interessiere. Also natürlich ziehe ich mich gerne und schön an. Ähm, aber du hast jetzt finde,
1: keinen riesen Kleiderschrank?
0: Nee, überhaupt gar nicht. Super limitiert. Seitdem ich bei Aunt Angels war, habe ich mir gar nichts mehr gekauft, außer ein paar Schlüpper und mal ein paar Socken. Weil ich aber auch natürlich ausgestattet werde von meinem netten Arbeitgeber. Aber ich verstehe den ganzen Apparat, der hinter Fashion steht. Den verstehe ich nicht, den finde ich total weiß gewaschen. Der ist zu 100% patriarchalisch aufgebaut. Und ich kann da einfach nicht hinterstehen. Also ich kann nicht hinter großen Modehäusern aus Paris stehen. Ich kann hinter schnellen Trends nicht stehen. Ich kann hinter Rassismus nicht stehen der echt sehr, sehr stark verankert ist in textilen Lieferketten. Aber das sind halt auch die Gründe, an denen ich arbeiten möchte, wo ich halt aktiv werden möchte. Und deswegen arbeite ich halt seit 13 Jahren in dieser Industrie.
1: Finde ich super spannend. Ja, gerade Rassismus, Sexismus, diese ganzen Themen, die ja dann wirklich bei sehr vielen Unternehmen eine Rolle spielen. Dagegen anzukämpfen ist halt auch ein Fulltime-Job.
0: Ja, ja, ist ein Fulltime-Job. Da brauchst du richtig viel Energie, aber man muss halt einfach, ja, man darf in dem Bereich, glaube ich, nicht müde werden. Vor allem nicht müde werden, sich zu wiederholen.
1: Was ist denn Kleidung dann für dich?
0: Kleidung ist für mich, also Kleidung ist ein Konsumgut, Punkt eins. Kleidung ist Deko, also ich habe ja gesagt, also ich ziehe mich schon gerne und gut an. Und Kleidung, also das, was ich an Kleidung ganz, ganz spannend finde, wie sagt man auf Deutsch, Artisan, I like artisanal fashion, also alles, was quasi mit indigener Handwerkskunst zu tun genau. hat. Genau, ja. Das finde ich ganz, 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 ganz spannend, weil ich glaube, dass wir da auch produktionsseitig und nachhaltigkeitsseitig sehr, 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 sehr viel von lernen können, weil im Grunde, wenn wir ein Auge auf indigene Bevölkerungsgruppen haben, die leben ja im Einklang mit der Natur, ne? Da wird nicht mehr oder weniger angebaut, wie sie eigentlich brauchen und dementsprechend auch nicht verarbeitet. Und da geht ja ganz, ganz viel Tradition und Kunst und Handwerk in die manuelle Produktion rein. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Also da werde ich dann zum Beispiel auch schwach. Also wenn ich irgendwie am Reisen bin und da irgendwas Schönes, Handwerkliches finde, da gebe ich dann gerne auch viel Geld für aus. Und dann pflege ich das auch über Jahre hinweg. <lacht> Was ich mich
1: jetzt im Moment frage, ist Müll, Mode? Ich rede hier so, so oft immer vom Kampf gegen den Kleidungsmüll. Mhm. Wenn wir jetzt aber
0: den richtigen Müll haben, könnte das die Lösung des Problems sein? Also ich glaube, dass wir Müll neu definieren müssen. Weil zum aktuellen Zeitpunkt, wenn wir über Müll oder über Waste sprechen, dann ist das ja in der Regel etwas Giftiges was der Natur und unserem Planeten nichts Positives mehr geben kann. Und es fängt halt erstmal damit an, dass wir die Begrifflichkeit Müll oder Waste oder wie man es auch immer nennen mag, neu definieren. Und das fängt auf einer politischen Ebene an. Also zum aktuellen Zeitpunkt haben wir in der Textilindustrie die große Herausforderung, dass wir gerne diese rückwirkenden Lieferketten implementieren würden, aber auf politischer Ebene, also die Müllentsorgung wird zum Beispiel in Deutschland kommunal geregelt und in anderen Ländern ist das auch. Also es gibt überhaupt gar keine Harmonisierung der Begrifflichkeiten, der Standards, was als gefährlicher Müll definiert wird, was als nicht gefährlicher Müll definiert wird und so weiter und so fort. Das heißt, die Strukturen, das System ist noch gar nicht bereit. Wir reden hier ganz viel über Circularity und das Aufbrechen von einem linearen Produktionsmodell. Wir können ganz viel darüber sprechen, aber die Politik muss halt echt jetzt mal zu Potter kommen und uns den Weg ebnen, dass wir das halt auch wirklich, wirklich, wirklich machen können. Also zum Beispiel darf man zum aktuellen Zeitpunkt in die Türkei keine Altkleider importieren. Das heißt, eigentlich hätten wir jetzt die Chance gehabt, die letzten zwei, drei Jahre mit unseren Spinnern in der Türkei tolle, rückwirkte Lieferketten aufzubauen, aber man kann zum aktuellen Zeitpunkt keine Altware in die Türkei importieren. Also sowas fehlt halt auch. Ne? Und das sind natürlich so Industry Insights, äh, die man nicht einfach so lösen kann. Und ich persönlich bin immer, also ich finde das immer ganz, ganz schwierig, den Endkonsumenten und die Endkonsumenten halt irgendwie als den oder die Böse darzustellen. Weil am Ende des Tages sind wir, Privatunternehmen diejenigen, die die Verantwortung haben, ethisch korrekte Produkte auf den Markt zu werfen. Und wenn wir eine Firma sind, die halt wirklich eine Transformation und eine positive Transformation sowohl in, in unsere Industrie als auch in Konsumverhalten bringen möchte, dann sind wir auch diejenigen, die Lösungen schaffen müssen. Und genauso gilt das auch für die Politik. Also es ist ja super schön, dass die United Nations die 17 Nachhaltigkeitsziele definiert hat, aber wenn die Rahmenbedingungen halt nicht stimmen für Privatunternehmen, haben wir ein Problem. Und wie soll der Endkonsument, die Endkonsumentin sich dann halt irgendwie anständig verhalten oder dazu beitragen, es dass wir das irgendwie alle gemeinsam hier schaukeln?
1: Das hört sich an wie so eine Riesenhürde, die es oder mehrere Riesenhürden, die es zu überwinden gilt. Ich frage mich gerade all die Aspekte, die du sagst. Es gibt so viele einzelne Unternehmen, die alle ihre eigenen Nachhaltigkeitsansätze haben. Dann gibt es die Politik, dann gibt es natürlich so viele verschiedene Länder mit so vielen verschiedenen Vorgaben. Ist es denn überhaupt
0: realistisch, dass wir auf lange Sicht da was hinbekommen? Also ich bin der Meinung, es muss realistisch sein, weil sonst können wir die ganze Nummer hier auch lassen. Also natürlich, also auf jeden Fall, also wir dürfen auf gar keinen Fall aufhören zu denken und aktivistisch unterwegs zu sein. Und ich glaube, es gibt halt einen riesengroßen Unterschied. Also es gibt einmal diesen individuellen Aktivismus, das sind diese kleinen Dinge, die wir täglich machen können, wie wir drüber gesprochen haben. Seifenreste recyceln, keine Plastiktüten mehr äh, benutzen und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für unsere innere Ethik und auch für unsere Everyday-Moral. Ich als Nachhaltigkeitsexpertin kann aber sagen, dass das jetzt nicht den großen Wandel bringt. Ne? Das ist gut für, für die eigene Motivation, jeden Tag die Welt ein bisschen positiver und liebevoller zu gestalten. Und dann auf der anderen Seite gibt es halt den kollektiven Aktivismus. Und da, glaube ich, können und müssen wir alle noch mehr machen. Das heißt, wir müssen mehr auf die Straße gehen. Wenn Fridays for Future auf die Straße geht, wir müssen noch lauter sein. Äh, Wenn es bestimmte Petitionen gibt, wir müssen noch mehr unsere Stimme erheben. Und genau, also ich, ich bin der festen Überzeugung, dass wir wirklich alle politisch aktiver werden müssen, auch die Privatunternehmen. Und dann, glaube ich, schaffen wir das gemeinsam.
1: Ich finde, das hast du total schön und motivierend gesagt und ich finde, das ist jetzt auch ein guter Punkt und ein gutes motivierendes Wort, um unser Gespräch zu beenden. Gibt es noch was, was dir generell auf dem Herzen liegt oder was für uns alle wichtig ist zum Thema Kreislaufwirtschaft?
0: Also ich glaube, dass wir uns einfach alle mehr mit der Begrifflichkeit und mit dem, was wirklich dahinter steht, beschäftigen müssen. Weil in der Vergangenheit hat es viele Ansätze gegeben, um so kosmetisch das lineare Produktionsmodell und das lineare Wirtschaftsmodell so ein bisschen zu reparieren und ein bisschen grüner und nachhaltiger zu gestalten. Aber ich bin der Meinung, wir sind einfach an einem Punkt gekommen, wo Nachhaltigkeit nicht mehr reicht, äh, wo wir wirklichen Wandel implementieren müssen. Und im Grunde müssen wir uns ein Beispiel an der Natur nehmen, weil die Natur ist kreislauffähig. Ne? Also wenn wir zum Beispiel eine Blume als Beispiel nehmen, die gießen wir, dann wächst die, dann geht sie irgendwann wieder ein, wird ganz klein. Die verkümmert ja nicht de facto, aber wird wieder zu Humus und dann wird sie aber halt wieder im besten Falle zu einer Blume oder der Humus nährt halt das weitere System. Und so müssen und können wir äh, unser Wirtschaftssystem und unser Produktionsmodell aufbauen. Das ist möglich. Lavinia, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Sehr gerne. Danke für die Einladung.
1: Ja, unsere Gesellschaft lebt ja eigentlich mehr so das Motto, mehr kaufen, kürzer tragen. Das verursacht natürlich auch mehr Müll und dieses Verhalten ist nicht tragbar, wenn wir unseren Planeten erhalten wollen. Was wäre also, wenn Müll nicht nur das Problem, sondern gleichzeitig auch die Lösung wäre? Bei dem Circularity-Ansatz geht es nicht darum, manches zu verwerten, sondern alle Ressourcen im Loop zu halten. Was natürlich eine große Herausforderung ist, aber gleichzeitig auch ganz großartig wäre. Denn in einer Circular Economy gibt es keinen Müll, sondern Trash is the Resource. Weitere Infos zu Amt Angels findet ihr unter amtangels.com und mehr über das Engagement von EcoWare erfahrt ihr unter ecovare.de. Alle wichtigen Websites, Social-Media-Kanäle und weitere Infos gibt es natürlich wie immer in unseren Shownotes. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann abonniert oder folgt uns, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ich freue mich auf euch, eure Vreni.